0: Cada vez más son perdidos en mi ciudad Que por dos o tres no me voy a callar Te lo digo y punto Te lo digo y punto Esta es Muy buenas noches a todos, muy buenas noches espectadores, muy buenas noches a nuestros fans y a nuestros seguidores Nuevamente somos nosotros, te lo digo y punto Con un nuevo tema, con un nuevo tema de actualidad, con un nuevo tema que todos ustedes quisieran saber eh, Cosas que nosotros hubiéramos querido saber antes de los 18 y cosas que ustedes también, tal vez, si no han llegado a los 18 Quieren saber Vamos a comenzar presentando a nuestros panelistas, pero no sin antes lanzarles una pregunta a todos ustedes, espectadores que nos están viendo, ¿no? ¿Qué hubieran querido decirle a su yo de hace cinco años? Esa pregunta es lanzada para todos ustedes, público. Eh, pónganlo en el comentario. Vamos a leerlos. Vamos a estar respondiendo sus preguntas. Y vamos a comenzar con Mijael Padilla. Tú danos una breve eh, respuesta. ¿no? ¿Qué le hubieras dicho a tu yo de hace cinco años? Y preséntate, por favor.
1: Muy buenas noches para todos nuestros queridos oyentes por seguirnos acompañando un día más en este programa en el que podemos debatir entre todos y saludarlos y desearles que se puedan cuidar en este frío que nos está haciendo y lo que más hubiese querido decir a mi yo de hace cinco años es de que se ponga las pilas y no sea tan serio como soy ahora
0: Muchísimas gracias Mijael Padilla seguimos con nuestro siguiente panelista eh, Derrick Rose Fernando Fernández para ustedes eh, ¿Qué le hubieras dicho tú a tu yo de hace cinco años, Fernando? Preséntate también, por favor. El, el micro, el micro, Fernandín.
2: Buenas noches, eh, mi nombre es Fer. Sí, no estaba... Estaba jugando con la plataforma, así que por eso está con ese nombre. Y... Respondiendo a tu pregunta, ¿qué le hubiera dicho a mi yo de cinco años? Que el tiempo pasa súper rápido y que es importante mantenerse en el momento presente, saber apreciar el presente.
0: Muchas gracias Fernando Fernández eh, por la respuesta. Uh, presentando a nuestro siguiente panelista, Álvaro Carvajal. ¿Qué le hubieras dicho tú a tu yo de hace cinco años? Y a todos ustedes también, espectadores, ¿no? La pregunta va dirigida pa también para ustedes, para que participen.
3: ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Benjamín, les mando un fuerte abrazo a todos, a la distancia. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana, una linda semana. <clears throat> a ver, ¿yo qué es lo que le hubiera dicho a mi yo de hace cinco años? Primeramente, que sepa organizar su tiempo, porque el tiempo pasa volando y hay que ganarle al tiempo. Y después le hubiera dicho un refrán, más que todo, eh, dime con quién andas y te diré quién eres. La verdad le hubiera dicho eso.
0: Buenísima, Álvaro Carvajal. Eh, nuestro siguiente panelista, Andrés Nogales, por favor, ¿qué le hubieras dicho tú a tu tú yo desde cinco años? Y recordarle a la audiencia que también, que también queremos saber sus saber opiniones. Tus opiniones.
4: Gracias Benja, ¿cómo están amigos? Muy pero muy buenas tardes y bienvenidos a otro te lo digo y punto. Y bueno, respondiendo en sí a tu pregunta Benjamín, algo que le diría a mí yo de hace cinco años atrás es que disfrute de ya sea de las cosas buenas y las cosas malas que le pasan, ¿no? Que no todo es negativo, sino que todo te ayuda a seguir adelante y a aprender en el camino, ¿no? Entonces eso es lo que yo le diría, un saludo nuevamente a todos los que nos están escuchando y voy contigo de nuevo Benjamín.
0: Muchísimas gracias Andrés. Eh, nuestro siguiente panelista, Brian Butrón, por favor, ¿qué le hubieras dicho tú a tu yo de hace cinco años?
5: Bueno, primero mandar un saludo a todos nuestros espectadores, a ustedes, a mis queridísimos panelistas y muchas gracias de nuevo por estar juntos compartiendo este nuevo tema de actualidad y lo que le diría sería, vos puedes, compa, no te rindas, sigue adelante y
0: que puedes sorprender mucho, eso me diría a mí mismo. Muchas gracias, Brian Butron, Yo soy Benjamín Laura. Y lo que me hubiera dicho hace, a mí yo de hace cinco años no sería, pues, no seas tan, tan gil y dedícate a la música fula, así, metele. Pero desde el principio, papi, metete al conservatorio, no importa, que tus papás te voten de casa. Muy bien, vamos a comenzar este esta nochecita con un tema, ¿no? Con el tema que ya habíamos mencionado sí. antes. ¿Qué le hubieras dicho... Y, y no o te no, tienes no, no, no. el pelo. Que cosas que hubiera, que hubiera querido saber antes de tener los 18 años. qué cosas, cosas que nosotros hubiéramos querido saber antes de cumplir la mayoría de edad. Eh, vamos a comenzar con el, el, con el tema: eh, las vocaciones que hubiéramos querido saber ¿no? de, en, ese, en ese entonces. Eh, para ese tema nos va a hablar nuestro queridísimo panelista, Andrés Nogales. Eh, te cedo el podio. <risa> El micro, el micro, el micro.
4: Gracias, incluso por lo del micro. Y pues decirles para empezar a todos los que nos están escuchando, que cuando nosotros pasamos nuestra vida, sobre todo cuando llegamos ya sea pre-promo, promo, cuarto de secundaria, siempre estamos pensando, ¿qué demonios voy a hacer con mi vida y qué voy a estudiar? no? Entonces, ante esto, nosotros lo que hacemos es escuchar lo que quieren nuestros papás muchas veces, y en ese sentido, por ejemplo, siempre nos dicen, estudia algo que te genere plata, ¿no? Y en anteriores programas decíamos que el hecho de querer, digamos, generar dinero eh, está bien, pero, y que nuestros papás nos dicen eso por nuestro bien, pero si nos damos cuenta en este mundo y en esta realidad sobre todo, lo que sucede es algo sumamente distinto, es que eh, hay que seguir muchas veces, pienso yo, el hecho de seguir nuestros sueños, ¿no? De, por ejemplo, Benjamín hace rato justo en la presentación nos decía, ¿saben qué? Eh, yo hubiera entrado al conservatorio, y es un ejemplo claro de que muchas veces eh, dejamos uh, ciertas cosas por el temor de nuestros papás, por el temor de, de la familia, por el temor del qué dirán, y nosotros no hacemos realidad esas cosas, ¿no? No las hacemos realidad, y más, más al contrario, escogemos cosas que no nos hacen bien, ¿no? o que nos aburren, pero según, eh, o por porque dicen mi papá que, que es lo mejor, lo hacemos, y en realidad no es así. Y tristemente, una vocación es un llamado, ¿no? Bien, eh, eh, se dice que la palabra vocación, proveniente de la palabra advocat o llamado, eh, esto nos quiere decir que nosotros estamos llamados para ciertas cosas en la vida, y ese, y ese llamado tenemos que escucharlo, ¿no? Muchas veces, si muchas veces nosotros hemos jugado básquetbol y queremos ser profesionales, en el caso de algunos chicos de este podcast, entonces, desde changos le tenemos que cascar, ¿no? Por decirlo así, tenemos que meterle, porque muchas veces no lo logramos y el tiempo se nos pasa rápido, ¿no? Y cuando menos lo vemos, eh, pasa el tiempo y nos damos cuenta que ya es tarde para ser un jugador profesional, ¿no? O para ser el mejor médico, o para hacer algo, ¿no? Entonces, una vocación, o el llamado que tenemos, tenemos que escucharlo, y más allá de que nuestros papás nos digan, no, que no tenemos que hacerlo, hay que seguir adelante, con disciplina, y con amor a lo que queremos, que si es así, eh, nos va a llegar, vamos a llegar lejos, y muchas veces han debido escuchar, que, por ejemplo, si... Si su docente les dice, por ejemplo, o, sus, o algún profesor por lo general, si eres bueno en este, metele, cascale, y vas a llegar lejos. Y es así, cuando amas algo, cuando te gusta algo, llegas lejos por inercia, porque haces lo que te gusta, ¿no? Y por último, para terminar, digamos, esto de las vocaciones, eh, no teman a equivocarse, no teman a equivocarse de carrera, no teman a equivocarse de, de lo que quieren estudiar, que nunca es tarde para remendarlo, ¿no? entonces no se equivoquen equivóquense y ahí van a saber incluso ustedes mismos qué es lo que en realidad quieren, ¿no? Entonces, dos cosas para resumir, hagan lo que les gusta desde jóvenes y cuando quieran estudiar algo y se hayan equivocado, no digan, puta, ¿para qué estoy aquí? Terminaré, o termínenlo, pero sigan sus sueños, que eso es lo mejor que yo les puedo aconsejar.
0: Claro, y tienes muchísima razón, Andrés, acerca de lo que dices, ¿no? A la hora de escoger una vocación, la idea de, de que de eso vas a vivir todo el resto de tu vida, digamos, de que algo que vas a estudiar, algo que te apasiona, de eso se trata una vocación, a la hora de escoger algo que te apasiona y algo que vas a hacer, te gusta hacer, y de lo que vas a generar ingresos, ¿no? Obviamente, eh, una persona tiene que escoger algo que, que sepa sobrellevar, por más pesado que sea, por más cargoso, o por más dificultades que tenga, le fascina su carrera y lo va a hacer, lo va a terminar y va a trabajar de ello. ¿Qué opinan ustedes, queridos panelistas? Brian. Bueno,
5: creo que estamos confundiendo y creo que es algo que ocurre muy a menudo, confundir profesión con vocación. Y la manera en la que me lo están pintando ahora, eh, por ejemplo, lo que tú dijiste ahora, Benjamín, lo estabas diciendo como si fuera una profesión y la verdad es que la vocación no se elige, es algo que tú haces es algo que te da gusto hacer, no lo ves como obligación lo haces por, por demasiado gusto una profesión es el título, es el papel que ganas en una universidad en el en un instituto, donde sea pero la vocación es algo que haces no por, no por, no por obligación no sé si, si me doy a entender, es algo que haces con demasiado gusto y no lo eliges, o sea simplemente te da mucha satisfacción hacerlo y ponerlo al servicio de los demás, creo que eso es eso es lo que, lo, que lo, lo hace más gratificante aún.
0: Claro que sí. Tienes mucha razón, Brian. De hecho, me había referido a eso, no me había referido a algún cartón. Creo que no me entendiste. Pero eso, ¿alguien más tiene alguna opinión? Fernando, Brian, ustedes saben, ¿no? Todos hemos pasado por esa etapa de tener que escoger una vocación, de tener que escoger algo que nos apasiona. Bueno, no escoger, de hecho, darnos cuenta, pese a que las personas nos hayan dicho no, que no, que eso no es...
3: Yo creo que a veces es bueno equivocarse porque quieres, o sea, estudias una cosa que a ti supuestamente te llega a gustar, pero cuando entras ahí en carrera vas conociendo un poco más a detalle y es algo que no es lo tuyo, te gusta, pero vas sintiendo que no es no no no, no, no es lo tuyo así simplemente y llega a pasar, no sé a cuántas personas les habrá pasado pero es un error que mayormente se llega a cometer porque al, con, va pasando el tiempo y te das cuenta que era otra cosa lo que tú eres bueno. Puede ser, he visto casos en el que tenía amistades, eh, querían ser ingenieros, pero conociendo un poco más ya dentro de la carrera era algo que no era para ellos. Entonces decían, no, esto no es para mí. Lo que realmente creo que es para mí, tengo una habilidad en mi forma de expresarme, desarrollarme, creo que es derecho, ent derecho. Entonces me voy a esa carrera. Yo en parte creo eh, el poder equivocarse, cometer errores, te pueden ayudar a abrir bien los ojos y no volverlos a cometer. Obviamente no, eso, esto no significa de que del mismo error vayas cometiendo a cada rato el mismo, volviendo a tropezar en la misma piedra y no, no hayas aprendido nada. En eso estoy yo un poquito. Bueno, en en mi opinión, obviamente, no en lo personal. En mi opinión, digo eso.
0: Claro, muy bien. Entonces, eh, entonces todo lo que habíamos hablado, ¿no? Referido a la vocación, escojan algo, bueno, dense cuenta de, de qué es lo que les apasiona en sí. Ese sería digamos lo que sería el refrán de este gran tema que podría ser mucho más extenso. Pero vamos a pasar al siguiente tema. Eh, vamos a pasar contigo, Álvaro Carvajal, sobre lo que lleva haciendo ¿no? el tiempo, lo que lleva haciendo el dinero, la administración del tiempo y el dinero ya llegando a esta edad, ¿no? ya más jóvenes cumpliendo los 18, que es totalmente diferente al colegio.
3: Bueno, eh, hablando un poco más del tiempo, yo creo que es algo muy importante en la vida en la vida, tanto en la escolar como en la universitaria, porque el tiempo no vuelve, el tiempo puede pasar rápido y es algo difícil de poder recuperar. Lo que mejor podríamos hacer todos, o bueno, aquellas personas que sientan que el tiempo les ha pisado, es poder levantarse, administrar bien, controlar bien el tiempo y hacerle la competencia. O sea, obviamente nunca es tarde para hacer algo, pero lo mejor es administrar, ver los errores que has tenido anteriormente con respecto al tiempo, por decirte, o sea, un ejemplo te puedo dar, digamos, has estudiado una carrera, ha pasado tres años y en el tercer año de tu, bueno, de la carrera que tú estabas estudiando, resulta que no es lo que te, a ti te gusta y quieres, quieres estudiar otra cosa y tus papás van y vienen y te dicen no, es que ya has perdido tres años de tu carrera, no, no se trata de eso, sino lo mejor que puedes hacer es levantarte, bus estudiar algo realmente que a ti te gusta y meterle full, o sea, ya ir contra el tiempo y poder manejarlo bien. Y también lo más importante yo creo que es saber organizar el tiempo de forma productiva que también te puede ayudar a reducir tus tareas pendientes. O sea, saber organizarte. ¿Qué es lo más importante y qué es lo menos importante? Eso es lo que te puede ir ayudando mucho. También tienes que distinguir y clasificar en las tareas, en los labores, trabajos o la universidad, qué es lo más importante, estudiar o hacer un, un curso muy aparte, o poder ir a una fiesta. Obviamente que ir a una fiesta es algo bueno poder desestresarse y divertirse. También en concentrarte en trabajar con, ¿cómo se llama? Dejar lugar a un ladito las cosas menos importantes por las que son realmente que tienen mucha importancia para poder desarrollarte como persona en un futuro. Es eso.
5: Bueno, comentando, perdón, perdón un momento, comentando lo que... Dijo Álvaro acerca de la administración del tiempo. Siempre lo dijo y soy partidario de esto, que en el colegio no deberían enseñar esas cosas, ¿no? De matemática, física, química. Me parece que es muy bueno tener esos conocimientos científicos, pero lo que de verdad deberían enseñar es administración del tiempo, vocaciones, inteligencia emocional, cómo manejar nuestra, por ejemplo, la frustración, el enojo, la rabia, que en algún momento algo no te salga como tú quieres y eso de la administración del tiempo me parece algo de vital importancia y sí a mí también me hubiera gustado saber eso antes de, de convertirme disque adulto a los 18 porque llegas a un punto no pienso que en la promoción en el que te das cuenta que ya ya no es tanto de cuánto sabes o, o los conocimientos que adquieres en el colegio sino que eh, camuflado debajo de todo eso por así decirlo está que la disciplina el ponerte horarios de estudiar, de trabajar, de dedicarte a hacer otras cosas, es, es, es más que nada la disciplina lo que adquieres en estos lugares, y los amigos, obviamente, en, en tanto en la escuela, en la universidad, y pienso que eso es lo que al, al momento de volvernos adulto tenemos que, uno, valorar, y dos, tomar en cuenta para nuestra vida futura.
0: Claro que sí, Brian. A la, hora de a la hora de administrar nuestro tiempo y nuestro dinero a esta edad, hay que tener ya, digamos, un criterio un poco más formado y un sentido de responsabilidad más elevada que cuando éramos más changuitos, ¿no? Que teníamos obviamente, que teníamos obviamente muchas, menos muchas menos
4: responsabilidades. Sí, Benja, y ante eso, o sea, me he dado cuenta que a medida que pasa el tiempo... Eh... Para bueno, empezar, como ustedes dicen, el tiempo no vuelve, ¿no? Y en el caso del dinero, eh, y esto es lo que vi, digamos, en, una, en, una, en un video, que muchas veces cuando nosotros no sabemos algo, y esto va a ser, digamos, cuando seamos adultos, o lo, ¿cómo se llama? O lo tenemos que pagar, o, o tenemos que repararlo nosotros, ¿no? Entonces ahí viene la inversión del tiempo, ¿no? Nosotros muchas veces, cuando seamos adultos, no vamos a aprender en realidad muchas cosas que son necesarias, ¿no? Tal vez sí sepamos, digamos, desde el hecho de, de no sé, de ordenar, digamos, tu casa, de hacerlo la manera hidráulica y todo lo que conlleva, digamos, eso. Pero, y si no sabes, por ejemplo, jardinería, por X o Z motivo y necesitas, entonces tienes que hacer una inversión de tiempo y de dinero, una inversión de dinero, ¿no? Entonces, ahí es donde también entra este tema, pero, ¿y el tiempo? Podías haber aprendido antes, pienso yo, ¿no? Tal vez un poquito. Como digo, no vamos a aprender todas las cosas en todas toda nuestras vidas, no vamos a ser unos, una, unos eruditos, digamos, de todo lo que conlleva esto, pero sí vamos a aprender, digamos, tenemos que aprender a medida que pasa el tiempo. No tenemos que desperdiciar el tiempo, como decía Álvaro, como decía Brian, eh, y tenemos que aprender a administrarlo, igual que el dinero.
0: Muchas gracias, muchas gracias por sus comentarios, chicos. Eh, vamos a pasar a leer los comentarios, a la pregunta que habíamos lanzado al público, ¿no? ¿Qué le hubieran dicho ustedes a su yo de hace cinco años? Ángeles Fernández rápidamente nos responde, que disfrute la vida, que todas las experiencias que vives es para formar tu yo en un futuro, que tome todas las oportunidades y que sea feliz y que jamás dejes de sonreír. Ah, pues que es cierto. Tenemos un comentario más, Fanny Cahuana Paredes dice pues que goce a full el cole, ya que la vida fuera del cole es más difícil y casi no tienes tiempo de nada. Disfruta, disfruta, disfruta. Intenta disfrutar todo el tiempo, yo te lo digo, ¿no? Vamos a pasar con el siguiente tema, entonces. Mm, el siguiente tema. El siguiente tema me toca a mí, eh, Carpe Diem. ¿Qué es el Carpe Diem? Dirán ustedes, ¿no? Carpe Diem. En el sentido literario se podría decir que es eh, cosecha el hoy, cosechar el hoy, como levantar una verdura, ¿no? Pero en un sentido más, digamos, eh, poético, que se utiliza ya en muchas obras literarias, se habla del disfrutar el hoy. Eso, esto quiere decir no dejar, eh, como dice el refrán, no dejar las cosas que puedes hacer hoy para mañana. Aunque no sé si es así el refrán, pero bueno, ya. ¿De qué trata esto? No tienes que eh, evitar, digamos, ciertas experiencias que tú vas a vivir sí o sí a lo largo de tu vida. Por ejemplo, un ejemplo que yo había puesto y que voy a poner siempre. A la hora de, de presentar una tarea en el colegio, ahora que tú tienes menos de 18, si estás viendo esto, a la hora de presentar un trabajo en el colegio, tú lo vas a hacer siempre. Tú eres, Imagina que eres el matado, el corcho, el que, el que todos dicen, puta, este no falta ninguna tarea. ¿Qué va a suceder? Tú nunca vas a saber qué es el fracaso frente a un trabajo, frente a una tarea. Tú nunca vas a saber qué es eh, sentir ese... Ese, esa falta de algo, esa falta de nota esa falta de un punto El Carpe Diem trata de eso, de vivir las experiencias es que es una adrenalina totalmente diferente a la hora de hacer una travesura, a la hora de dar el primer beso a la hora de regalar algo, a la hora de recibir algo a la hora de tener un enamorado cuando inhibes todos estos sentimientos a la larga, al futuro, te puede causar problemas por ejemplo, como les había dicho, a la hora de no presentar una tarea, cuando tú presentas todas las tareas, sacas 100 100 100 presentas todo, eres el mejor, te dan el bono de mil pesos del colegio. <ríe> a la hora de llegar a la universidad vas a fracasar en una materia. Y no porque tú no puedas, sino porque tal vez han habido factores, marchas, que ya sabemos que hay mucho en La Paz, eh, algún docente que le caíste gordo, que sabemos pff, que de sobra y eso, ¿Qué va a pasar? Que puedes caer en, en un cuadro de depresión, puedes caer en problemas de ansiedad, y eso no te favorece. De esto trata el Carpetium, de no dejar las cosas, de no dejar las experiencias, de no arrepentirte, de no hablar, eh, de no tener las sensaciones a la hora que debes tenerlas. No, no estoy diciendo con esto de que te adelantes, no te estoy diciendo, ve ahorita que tienes 10 años y, y no sé, postulate para una universidad o, o andate de viaje a Las Vegas, ¿no? Sino las cosas a tiempo, las cosas y las sensaciones y las emociones a tiempo. ¿Qué opinan ustedes, chicos?
2: Eh, genial, Benja, Carpe Diem es una expresión literaria que significa toma el día, ¿no? Y mi intervención, lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy es, es similar, así que los invito a que se queden al, hasta el final de la transmisión en Facebook, en Spotify, y sigamos.
4: Muchas razón eh, respecto a ello. Y después contigo, Choquito, <ríe> lo que sucede con esto es que a veces nos matamos tanto y estamos tan nerviosos por el cómo vamos a vivir y qué es lo que vamos a hacer más adelante que en realidad no disfrutamos eso, ¿no? Y, y ese es el sentido de carpentier ¿no? Disfrutar, no tener la libertad de poder hacer lo que queramos, no un libertinaje, sino una libertad y disfrutar ese esa esa libertad, ¿no? hacer las cosas que nos gusten, y sobre todo, y dabas un ejemplo muy claro, eh, por ejemplo, eh, un corcho, y esto es lo que, digamos, tú, tú ponías como ejemplo, nunca vas a saber qué es, digamos, no hacer una tarea, digamos, y en el caso de una persona que nunca ha hecho una tarea, eh, nunca va a ver lo que siente un flojo, ¿no? Entonces, diré, lo que siente un corcho, ¿no? Entonces, hay que manejar eso y tratar de conocer e incentivar, digamos, el hecho de... Conocer tal vez el mundo, nuevas cosas que nos ayuden que nos, que nos ayuden mucho más adelante.
0: Muchísima razón, Andresito. Y esto no solo aplica eh, a la hora de ser corchos, ¿no? Incluso aplica a la hora de, de temas del corazón, ya habíamos hablado sobre tóxicos, a la hora de, de recibir, por ejemplo, un beso o a la hora de estar con alguien a futuro esa persona va a tener problemas en sus relaciones eh, amorosas o en sus relaciones sociales. Obviamente seguro encuentre a alguien, va a experimentar ya con el futuro, pero se le va a dificultar más. Eh, vamos a pasar al siguiente tema, muy bien, eh, recordarles a ustedes que lanzamos una pregunta, a todos ustedes espectadores que nos están viendo, ¿qué pregunta le harían a su yo de hace cinco años? Pasamos con el siguiente tema, Brian Butrón, que nos va a hablar acerca del qué dirán, acerca de esa cosa, ¿no? Que nos que nos anda por ahí. No te preocupes de lo que van a decir los demás, Brian.
5: Bueno, muchas gracias, Benjamín. Y comenzando sin más preámbulo con mi tema, recuerdo la reunión que tuvimos anoche y creo que es una de las pocas veces que les voy a hablar de un tema, pero de corazón, ya no tanto con un tema preparado o estudiado de mucho tiempo, porque creo que este es un tema muy subjetivo ya y algo que cada uno tiene que hablarlo desde sus propias experiencias. Y quisiera comenzar con el tema que ustedes me sugerieron ayer, que hable de cómo en el colegio, para los que no me conocen, yo tenía un mejor amigo cuando era pequeño, aproximadamente hace 13, hace... Hace ocho años, quiero remontarme a esa edad, al Brian, al que le quiero hablar, es al Brian de 13 años, a ese Brian, que era, sinceramente, era muy antisocial, no, no se me hacía fácil el, el tener amigos o hacer amigos y solo tenía un amigo con, con el que andaba muy bien, muy, muy juntos, por así decirlo, con el que hacíamos todo, pero ¿qué pasó? Un día se cambió de colegio y yo me quedé solo. Y caminaba solo en el recreo, no tenía con quién hablar en el curso, estaba muy, muy solo, por así decirlo. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque, bueno, luego conocí a Álvaro, a Benjamín, luego posteriormente también a Andrés, y luego más un poco después conocí a Fernando y a mi hijo, y ya se hicieron mis amigos. Pero lo que aprendí de todo esto es que... ¿Por qué? ¿Por qué no te das la chance de dejar de ser tan tímido? Y justo se conecta con lo que tú dijiste, Andrés, del Carpe Diem, que vivir el momento. Pienso que todo, todo esa, toda esa, esa doctrina del Carpe Diem se reduce en algo. Vive la hora, vive el instante, disfrútalo. Que no pienses tanto en el futuro, no pienses en el pasado, en lo que ya has hecho. Encárgate de disfrutar lo que estás haciendo ahora, de gozarlo, de encantarlo. Y... Más que nada, quiero hablarle a ese Brian también de, de hace aproximadamente ocho años. que ¿Qué pasaría si, si volviera? Y quiero responder a tu pregunta, Benjamín. ¿A qué le diría yo? Bueno, le diría, oye, he vuelto, vengo del futuro y me, me robé la, la máquina del McFly. No, no sé qué le diría, pero le diría que, que simplemente disfrute lo que está haciendo ahora que crea en sí mismo, que deje de decir que él no nació para esto, que él no puede hacer lo otro, que se deje de, de, de poner límites a sí mismo, que puedes lograr muchas cosas, que créeme que puedes hacer varias varias cosas de las que ni tú mismo te crees capaz. Y bueno, creo que mi tema, no te preocupes de lo que otros dirán o lo que otros digan, tiene, al momento de ser adulto, creo que a todos nos ha pasado que nos dicen deberías estar haciendo esto o yo a tu edad ya hacía esto o lo otro o estás perdiendo tu tiempo, lo típico ¿no? pero no quiero hacer esa charla motivacional, creo que en mi vida voy a lo peor, lo peor que podemos hacer es parecernos a otros podcasts, ¿no? Que, o a otras personas, ¿qué es lo que te dicen? Aprovecha lo que tienes, estás bendecido, tienes un techo, un, un, tienes comida, tienes tu, tus brazos, tus piernas, todo completo, o sea, ya aburre ese discurso. Y nosotros somos jóvenes, no les queremos hablar como sus padres, como sus abuelos, como sus tíos. ¿Saben cómo les queremos hablar? Así, directamente. ¿Qué es adulto? ¿Qué significa? Y a mí me gustaría que, que este Brian, que, estoy, que soy ahora, le hable al Brian de cuando tenía 13 años, que en un futuro tienes que ser responsable, hacerte responsable de lo que estás haciendo, de lo que estás haciendo ahora y de lo que vas a hacer luego. Luego, sé coherente con lo que dices y con lo que haces y con lo que piensas. Deja de querer aparentar. En vez de querer construir una apariencia, construye una persona. Luego le diría que tienes que tener un proyecto de vida, pero nah, no tu empresa, no tu carrera, no esas tonteras. Tu proyecto de vida eres tú. Eres tú, tu más grande proyecto, tu más grande inversión. Luego, que deja de pensar solo en las cosas para ti, deja de ser egoísta, comienza a pensar que vas a lastimar a otras personas, que tus decisiones también pueden ayudar a otras personas. Luego, le diría que deja de pensar que naciste especial, deja de pensar que, que uff, que naciste con una estrella, que caíste en un meteorito, no sé, le diría eso. Porque no todos, todos tienen esa mentalidad, incluso cuando dejamos de ser niños. Y lo que eso... Lo que, lo que le diría se concluye en algo muy simple y por eso les digo que estoy hablando de corazón y perdón si me estoy extendiendo, pero le diría simplemente que el mundo ha cambiado muchísimo, se ha desestru desestructuralizado. Nuestros padres, nuestros abuelos, ¿qué es lo que hacían? Estudiaban en el colegio para tener su título de bachiller, luego iban a la universidad para tener una profesión, luego de la profesión iban a trabajar, era el caminito que, que se seguía, pero... Nosotros que también somos jóvenes adultos, ¿qué les queremos de decir? Les queremos decir que el mundo ha cambiado totalmente No necesitas seguir esa secuencia de pasos Que a media carrera de la universidad se te puede presentar la reoportunidad de tu vida Y puedes comenzar a emprender en ello, despegar O a mitad del colegio puede pasar algo No sé, puedes volverte eh, un inversor Puede presentarse una cuestión, ya una situación mala Algo que te obliga a dejar los estudios el mundo ha cambiado totalmente, pero tú decides en qué grado te afecta eso. Yo le, y yo terminaría hablándole a ese Brian diciéndole: desperta estúpido y deja de deja de, 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 de dejar deja de, de prohibirte hacer las cosas que tú sabes que puedes hacer. Deja de pensar que no eres capaz de lograr grandes cosas. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Brian, la verdad. Creo que a toditos nosotros, a todo el equipo, le ha llegado lo que dijiste, ¿no? Incluso he comenzado buena, aquí buena. por detrás, detrás de lo que escuchar, el creer. Yo, yo ya estaba el, llorando. El creerere
1: creerere.
0: <risa> Dale, Bert.
2: No, igual um, pienso eh, que Choco se ha preparado bien para el día de hoy y que me ha gustado la referencia Uh, Back to the Future, o sea, Vuelta al Futuro, y ya tenemos dos referencias, ¿no? Back to the Future, Vuelta al Futuro, y la otra sería La Sociedad de los Poetas Muertos, protagonizada por... Eh... ¿Por quién está protagonizada la producción? Por Robbie Williams, por Robbie Williams, sí. Eh, que hace referencia a lo que ha mencionado Benjamín, lo que es el Carpe Diem. Muy buena peli, si se animan a verla.
0: Muy bien chicos, muy buenas interferencias. Eh, vamos a pasar a leer los comentarios acerca de la pregunta que habíamos lanzado. ¿Qué le dirías tú a tu yo de hace cinco años? A todo el público, a todos los espectadores, por favor, en los comentarios, ya saben, ¿qué le dirían ustedes a su yo de hace cinco años? No sé, cualquier cosa. Dios mío, no alces esa piedra y te le metas a la boca, o no sé, no, no le digas a la chica que te gusta, que te gusta, porque después de eso no pudiste decirle a la otra que... No sé, lo que sea, lo que se les ocurra, cualquier cosa, nosotros los vamos a estar leyendo. O oh, sí. A Adriana Cárdenas dice, le diría que haga algo que busque que le guste y que no sea tímida. Muy bien, muy bien, muy buena participación, Adriana. Paula Fernández Colomo también dice eh, no crean que disfrutar de la vida es tomar y hacer desmadre y dejar que las cosas que de verdad importan. Ya, ah, y dejar la, las cosas que de verdad importan. Soy su fan, sigan adelante. Muchas gracias, eh, Paula Fernández Colomo, de verdad, muchísimas gracias de parte de todo el equipo. Vamos a continuar con el tema. Eh, vamos a pasar al siguiente tema. Que, trata, eh, que lo va a tratar eh, Mijael Padilla, va a hablar acerca de la independencia, independizarse, independizarse ya, digamos, a esta edad o a una edad más avanzada. Eh, bueno, Mijael, tienes tiempo.
1: Muy buenas noches a todos. Eh, aunque sea un tema difícil de hablar ya que esta situación es que solamente voy a poder hablar de la práctica, ya que no tengo la, la teórica, ya que no tengo la práctica, es hablar algo sin fundamentos. La situación es que cuando te dependizas o cuando ya te tienes que independizar, eh, como en uno de nuestro, como en el país de España, supuestamente, la independencia tiene que darse a los 29 años, ya salir de la casa de tus padres, vivir tu propia vida. Pero bajo, los, bajo ciertos requisitos, que entre ellos tendría que ser ya tener tu propio dinero, tener ya tu casa y algunos elementos el, muy elementales que vas a necesitar de aquí a un largo tiempo. Otro más que se pudiese decir, por la razón en el, que, en el que me he quedado callado, es que los he estado escuchando uno por uno y tienen mucha razón, ya que en la parte de la independencia necesitas uno ser muy responsable en todo. Otro es que cuando ya estés trabajando para tener tus propias ganancias, tienes que tener la vocación para tu trabajo, no dedicar, no ser como actualmente algunos médicos en los que podemos ver, observar, que no tienen vocación y solamente lo que más tienen en su mente es el dinero, no el trabajo y el amor por el paciente. Otro que más podemos decir es que si, si no te puedes controlar a ti mismo, no tienes la libertad, ya que nosotros como jóvenes, una nueva generación, nuevas tecnologías, nos podemos cuidar demasiado con nosotros, llegando a, no, llegando a tener una situación algo despreciable para nosotros mismos ya que conociéndole, conociéndolos todos ustedes tienen mejores hábitos los míos. Entre ellos hay que mejorar nuestros hábitos y nada más que se pudiese decir.
0: Muchísimas gracias, Mijael Padilla, de verdad, eh, por tu participación. La verdad, a nuestra edad, la independencia llega a ser todavía, no podría decirse, un sueño o bueno, una meta más que un sueño, porque un sueño es lejano, y una meta, pues ahorita a nosotros está ahí tocándonos a la puerta, ya solo es cuestión de agarrar un dinerito, conseguir un trabajito, y pues ya salir, salir a la calle, como dicen como dice nuestras santísimas madres, no sé si de ustedes, pero la mía sí, como gallinas sin guato, ¿no? Ya mandarnos solos. <ríe> y es lo que vamos a hacer, lo que vamos a lograr, lo que cada ser humano, o bueno, lo que la mayoría de los seres humanos pasa eh, en su vida, ya después de los 18, y no crean, no no crean ustedes que todavía no han cumplido 18 no crean que, que es cumplir 18 y picar, no, o sea, no, no, para nada o sea, de hecho, a los 18 recién estás preparándote eh, Brian Butrón
5: bueno Opino que tocar el tema de la independización es algo un poco delicado, ¿no? Porque, o sea, cuando éramos pequeños, ¿qué nos, ¿qué nos imaginábamos, no? Ya a los 21 voy a estar con mi auto ahí, paseando por la, por la calle, o repartidor, yendo a mi, a mi U, así, trabajando y estudiando. Pobre alma inocente, ¿no? <risa> que, que se da cuenta luego. No, no crean, el mundo no es como nos lo dibujan en las películas, y no solo en nuestro país, es en... Casi en todo lado, ¿no? Si estás bien en, en casa de tus padres y, bueno, sí, se ve feo, ¿no? Que ya, ya seas mayor de edad y que te quedes ahí y sigas. Pero vele el lado bueno, estás estudiando. No están desperdiciando dinero en ti, están invirtiendo en ti en algo que va a volver en un futuro. Así que independizarse, no lo veas solo como, ya tengo que salir de mi casa lo antes posible. Independizarse también, ten, tener tu independencia filosófica. Que cuando eres adulto ya se forja una persona 100% estructural, estructurada ya. Tu forma de pensar, tu forma de vestir, lo que dices, ya. Todo eso tiene que estar bien forjado en, en una persona adulta. Y tú dirás, ya, pero puedo llegar a los 18 años. Sí, pero cualquier persona ya, sea por más tímida, por más cerrada, por más introvertida que sea, siempre va a tener su, su personalidad ya bien definida. Así que pienso que más que independizarte económica o en Incluso de la casa de tus padres. Primero independízate eh, filosóficamente, mentalmente. Busca tu, tu propio, tu propio estilo. Ya, ya, no, ya deja de imitar al, al pintudo de tu curso, al, ay, no sé. Ya. Comienza buscando tu propio rumbo. Y eso es lo que funciona.
0: Sí, chicos. Por más que digan de que el blues no funciona en Bolivia, ustedes sigan, sigan metiéndole, ¿no ve? Eh? ¿O qué opinan? <risa> <risa> Muy bien, ¿alguien sí, bueno. más va a participar, chicos? Andrés, Mijael, están muy calladitos están muy hoy. Calladitos,
4: Se hoy. comió la lengua el ratón, ¿no? Se comió la <ríe> lengua, el ratón, ¿no? <ríe> Como bien dice el Choco, hay que tener una independencia, ¿no? En este caso, eh, ya sea una independencia filosófica, como bien hablaba, pero también una independencia emocional, ¿no? O sea, no depender de otras personas, y esto ya lo hablábamos, digamos, otras veces, pero tener esa independencia es, es un signo de adultez, ¿no? Uh, hay gente que no lo logra, seamos sinceros, pero el hecho de independizarte no es deshacerte incluso de tus padres, que eso es lo que muchas veces creen, ¿no? Hay gente que dice, a los 18 yo ya me voy a ir de la, de la casa, y, y no lo logra y se frustra por eso y dice que ya no es una persona madura o piensa tonterías, ¿no? Pero sabemos que no es así. Entonces, el hecho de crecer es afrontar con las ideas que tenemos, con los sentimientos que tenemos y a eso va muy referido, ¿no? No es, no es solamente ganar nuestro propio dinero, es tener nuestra propia vida.
0: Claro que sí, Andresito, tienes muchísima razón con lo, lo que es tu punto de vista acerca de lo que es la independencia. Eh, vamos a lanzar otra vez la pregunta al público. ¿Qué le dirían ustedes a su yo de hace cinco años? Pueden poner en las respuestas. Incluso háblenle a las personas que, bueno, los que ya son mayores de edad, ¿no? Háblenle a las personas menores de edad que están viendo nuestro podcast. Díganles, diríjanse a ellos y díganles. ¿Qué consejos le darían? Vamos a pasar al siguiente tema, lo que es eh, un tema muy grande, un tema que va a abarcar digamos lo que es, eh, gran parte de lo que es el podcast eh, con Fernando Colomo, por favor Fernando, eh, háblanos acerca de lo que es tu tema, el efecto compuesto
2: Ok, gracias Sí, mi nombre es Fernando Fernández Colomo, gracias venga, Fernando Colomo pero igual me gusta el otro apellido suena re bien Ah... Uh, el Efecto Compuesto es acerca de lo que les quiero hablar el día de hoy. Es un libro escrito por Dark Hardy y eh, pienso que va perfecto con la temática que hemos elegido para el día de hoy porque concuerdo con lo que dice Choco, con lo que dice Alvin, del dinero, de independencia, eh, con que eh, es bueno tener una actitud positiva, eh, ¿qué más? Eh, todos los temas que hemos tocado, ¿no? Pero si yo eh, te ofreciera un consejo y te pidiera que te quedes con solo una cosa del podcast, sería esto. Eh, y es algo que muchas personas no aprenden, pero eh, son, son efecto de esto, son resultado de esto. Es como, es una ley que se da por inercia. somos eh, Somos un dato más en esta ley. Albert Einstein decía que quien no conoce el efecto compuesto es eh, simplemente el resultado del efecto compuesto. Y para ir al grano, ¿qué es el efecto compuesto? Eh, les hago una pregunta. Si ustedes hubieran ahorrado un boliviano por cada semana del año pasado, ¿cuánto creen que hubieran tenido ahorita? No es mucha plata. ¿Nadie conoce la respuesta? ¿Nadie va a atreverse?
1: No, lo hice, dale, choco, dale dale. dale, 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 dale. Cada, cada día siempre ahorraba dos bolivianos.
2: Y... No, pues, pero es un ejemplo: un peso, mijo. Y ya sabes <risa> que eras rico.
0: <risa> Mi hijo a ver, por favor, ubícate. <risa> ya,
1: tendría 50 no, bolivianos. ¿no? de después de, ahorros, <risa> <después> de <ahorros. risa>
4: Continúa, Fer. Sí, sí. Hubieras
2: tenido 50 bolivianos y aplica el, y aquí es donde se aplica el efecto compuesto. ¿Por qué? Porque el poder de las decisiones pequeñas a la larga te traen buenos o malos resultados. ¿A qué me voy? Eh, poniendo el ejemplo de dos personas que son prácticamente iguales, el Choco y yo, digamos. Eh, ambos estudiamos en la universidad, ambos hacemos eh, deporte decentemente amateur. Eh, ambos tenemos la misma edad, eh, digamos que tenemos eh, el mismo poco o mucho dinero, y ambos nos levantamos a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, el efecto compuesto dice que si Choco eh, decidiera levantarse a las 6 de la mañana por 13 días, habría cambiado algo al, ca al final de 13 días, ¿verdad? Y habría cambiado mucho más al final de 30 días, ahora imagínate un año. Y por mi parte, eh, si hubiese decidido quedarme a, a, a hasta las 10 y 30 de la mañana, el, los mismos años que el Choco ha decidido levantarse a las 6 de la mañana, ya no necesito explicar que eh, estaría peor, digamos, físicamente, o, o no habría tenido el mismo tiempo que ha ganado Choco, ¿no? Que en, en, a, habiendo partido del mismo punto, nos hemos dividido y el poder del efecto compuesto ha hecho, ha hecho su trabajo. El efecto compuesto siempre hace su trabajo y el consejo va en el sentido de que si tú quieres ser un ávido lector, no deberías pretender empezar por leer cinco libros en un día o tres libros en una semana. No, deberías pretender, deberías empezar por leer una página o un párrafo un día y al día siguiente leer dos páginas y al día siguiente volver a leer y luego volver a leer. Así es como el efecto compuesto trabaja y es una ley de la que no podemos escapar, o sea, no es no es algo inventado y tampoco es coaching lo que estoy haciendo ni, ni nada de esas, eh, de esas frases enlatadas de, de superación personal y nada de eso, o sea, el efecto compuesto es algo que va a funcionar para bien o para mal, depende de las decisiones pequeñas que tomas en, en tus días, eso sería todo chicos de mi parte.
0: Muy bien, Fernando, eh, muchísimas gracias por tu participación, de verdad lo del efecto compuesto es algo muy real, incluso se ve ¿no? a la hora de, de adquirir ciertos, ciertos hábitos, bueno, al menos así yo lo entiendo, cuando te comienzas a lavar los dientes, bueno, primero empieza tu mamá ¿no? a lavarte los dientes, después ya te los enseña y tú comienzas a hacerlo después de cada comida o después de, cada, después de la cena, a la hora de dormir, al despertar, y lo vas haciendo y... Tus dientes van a estar limpios siempre. Y es algo que, digamos, si no aprendiste para mal, como dices, para bien o para mal, para mal si no lo haces, pues tus dientes se van a ir mal logrando. Y es muy, muy, muy buen, muy buen este muy buen tema, Fernando. Eh, Brian.
5: Bueno, solo queremos mandar saludos a nuestro patrocinador Colgate. Gracias por, por el apoyo que nos dan. Y bueno, continuando, sí me encantó esa alusión que hizo Fernando del efecto. Eh, como lo dije, efecto compuesto. Eh, yo lo conocía de otra manera, efecto bola de nieve, o sea, que, que también va y, va y va y va incrementando y al final ya tienes una bolota de nieve, ¿no? Y pienso que sí, las pequeñas cosas, también te da alegría, ¿no? Cuando haces algo y y sabes que lo estás haciendo por, un, por tu bien o por el bien de otra persona, ya costará te dará fatiga, o en algún momento ya no querrás hacerlo, pero lo terminas de hacer y te da ganas de hacer otra cosa que es buena y otra, y otra, y otra, y qué estás obteniendo con eso, es como un carrito la tracción para seguir en movimiento y es genial, y sí me hubiera gustado a mí también saber esto cuando era más pequeño no de, de, de que puedo hacer algo y seguir haciéndolo haciéndolo, haciéndolo y ya fíjate en cuánto tiempo todo lo que has conseguido, ¿no?
0: Claro que sí, eh, Muy Brian Citi. Sí, eh, eh, perdón, eh, perdón que perdón, te haya perdón, cortado perdón, Benja,
4: perdón, perdón. no te preocupes. Y algo que tiene que ver mucho con esto es, en esta la anterior semana justo empecé clases y estábamos hablando tengo una materia que se llama teoría de riesgos, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con el tema? Dirían que por, hay tres clases de personas según la teoría de riesgos, que es la primera la que se arriesga a hacer eso, por ejemplo si lees medio, no sé, media página por día, como bien hacía en el ejemplo del libro, y entonces ya estás haciendo, digamos, algo y te estás arriesgando, ¿no? Hay la otra persona que es de, men mmm, ni si sí lo hace, ni no lo hace, y va a seguir en su mente, por decirlo así, sin la capacidad de arriesgarse o no, y la última persona que es la que no, no se arriesga, ¿no? Entonces, para que el efecto compuesto pueda, digamos, eh, funcionar, es necesario que tú arriesgues y lo hagas, y no lo hagas solamente un día, sino algo que aprendí de Fernando, de Brian, de Álvaro y de todos, es hacerlo con disciplina, ¿sí? Así que eso es el significado para mí que tiene el efecto compuesto y depende mucho de nosotros, ¿no?
0: Muy bien, Andrés, y bueno, culminamos ya las intervenciones, ya tenemos un buen tiempo de live, leyendo ya los últimos comentarios, los que son Lilian Colomo dice, me encanta escucharlos y analizar junto a ustedes estos temas tan importantes, y que sigan adelante, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, nosotros sabemos que es un, un, un abrazo a la distancia, Alejandre, Alejandra Cas Casazola, Arcienga, Ar Ar oh Dios mío, qué nombre tan, tan complicado. Bueno, Alejandra dice, que valore a la gente que te aprecia porque después ya es tarde. Eh, Gabriel Medina también nos comenta que le diría a su yo de hace cinco años, uff, lo que yo le diría es, no seas Gil porque perdí muchas oportunidades. El Bryan sabe que tuve oportunidades de ser un gran deportista, pero por, por prohibirme yo mismo y tener miedo de que no me vaya bien, lo fui dejando. No pierdan las oportunidades, amigos. Eh, Claudio Abel también nos comenta, deja de ser tímido, arriesgate, más deja de tener miedo a las nuevas cosas. Y bueno... Eh, Andreita dice 52 dice que son 52 pesos Fernando no 50 pesos así que en <ríe> un año son 52 pesos
2: <ríe> muy bien entonces okay, gracias culminamos... por tu comentario Andreita.
0: <ríe> así culminamos lo que es <ríe> 52
3: este pesos, okay.
0: este tema así culminamos lo que es este tema así culminamos eh, cosas que hubiéramos querido saber todos nosotros antes de cumplir los 18 años eh, también me escriben al privado eh, si pueden hagan en los comentarios eh, un saludo para Leslie Cabrera que me dijo que había comentado pero no aparece el comentario, tal vez en alguna compartida. Un saludito también a todos los que están comentando, tal vez si no nos aparecen los comentarios por problemas en el sistema. Y mil disculpas y muchísimas gracias a todos nuestros espectadores, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. Ya somos más de 400 y de verdad todo el equipo está muy agradecido, estamos muy felices, estamos muy contentos y todavía más emocionados para continuar haciendo lo que amamos, lo que nos gusta y, y por lo que nosotros estamos poniendo, ¿no? El, el esfuerzo y nuestro sudor. Muchísimas gracias de verdad y yo hasta aquí me despido, hasta aquí mi intervención. No pierdan el tiempo, disfruten el hoy y no se preocupen tanto por el mañana.